0: Onsdag den 22. februar skete der noget uforklarligt på Stormsparkhus i Odense. Her, midt mellem streetfoodbordene, dukkede det okulte Odense og Fyn pludselig truende op i vintermørket. I denne spooky podcast kan du høre indlæggets første 15 minutter om, hvordan det hele begyndte for mig og det okulte på Fyn, og hvor skrækkenagende det egentlig er at vokse op i årslev på Midtfyn. Velkommen på Storms Pakhus, som jo meget passende har valgt at ligge det i det mest mørke okulte hjørne, man overhovedet kan finde. De besatte børn inde ved siden af, har I været lidt bekymret for, men de må jo lige række hånden op, hvis I ikke kan høre. Så må vi se, hvad vi kan gøre ved dem. Jeg glæder mig til at komme i dag, fordi opgaven jo netop er at snakke om det okulte Odense og Fyn. Og hvis, altså man kan sige, jeg har skrevet fem bøger om det her emne siden 2001. Øh, og det er faktisk så skyld, men det er faktisk også Fyls skyld, fordi øh, hele den her mærkelige interesse om spøgelser, monstre, UFO og hele det her, den her interesse for alle de her okulte fænomener, de stammer faktisk fra, at jeg har siddet og røvkedet mig i overslev i mine første år, øh, og øh, der har jeg udviklet en hel masse fobier. Jeg er for eksempel mørkeræd. Jeg er bange for at blive lukket ind i små rum. Jeg er højdeskræk. Jeg er bange for edderkopper. Jeg har hele paletten. Så det der med at være bange for hvad som helst, det giver noget livlig fantasi, kan man sige, når man sidder derude. Og det gør også, at man interesserer sig for, hvad der i virkeligheden er, der måske kan stå bag ved et træ og bide ind i røven, når man går igennem skoven om natten. Så det er jo ligesom det, der, 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 der startede det her for mig. I Årslev. der boede vi min forældre, havde købt sådan et, et lille nedlagt landbrug som var i stærkt forfald, som man kunne bruge en 10-15 år på at sætte det i standen. Ude midt i ingenting med marker, der var en skov her. Det var Møllehøjskoven, og der var en skov herovre, det var Hestehaveskoven. Og midt i det her med åbne marker til begge sider, der lå det her lille hvide hus, eller det her store hvide hus, for det var det faktisk en gammel nedlagt herregård, tror jeg, og det lyder finere end det var. Og der sad jeg så på mit værelse nogle gange, og jeg var alene hjemme, og jeg var skrækslag. For jeg kunne simpelthen mærke, at fra begge skovene der kom der ligesom sådan en ondskab. Der var noget, der ligesom sad og kiggede på mig, som jeg ikke kunne holde ud. Og jeg vidste ikke, hvornår det ville bryde fri, og så komme op på mit værelse, og så tage mig med videre ud i, i den her skov. Jeg havde en, jeg har haft forskellige kæledyr på den her gård her. De er desværre døde alle sammen ret hurtigt. Vi har aldrig været særlig gode til at holde liv i de her kæledyr. Jeg havde en, en pony, der hed Pia, øh, som jeg så red ind igennem Hestehavskoven med, som på et tidspunkt stod fuldstændig fastfrosset inde i den her skov, og det sjove ved det er, at den har måske kunne mærke det samme, som jeg har kunne mærke, nemlig med, at der var et eller andet her, som bare ikke vil have, at vi er her. Altså en eller klaustrofobisk, som er inde i midten af skoven, som, som pludselig måske kender I det, at er der fuldstændig stille inde i skoven, og så sker der ikke skid, men man ved bare, at man ikke er alene i den her skov. Den vil simpelthen ikke gå længere, før at jeg før at, 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 at den fik brød. Efterfølgende er der så en, en ældre dame, der har fortalt mig, at hun har haft flere forskellige oplevelser Øh, hvor der blandt andet er set en lille, gennemsigtig, soldatlignende størrelsesrende rundt i den her skov her. Så selvom jeg aldrig har set noget, og det har jeg jo ikke, øh, jeg har opsøgt de her steder, jeg har tit kunne mærke, at der var uhyggeligt eller øh, hvad der nu var, men jeg har jo aldrig selv oplevet de her spørgelsesting, så var der altså faktisk øjenvidere i den her skov, som, som havde set øh, de her ting. I midten af skoven er der en spejderhytte, måske er der nogen af jer, der har været på øh, en eller anden røgsyg skoletur uden i midten af Hestehavskoven ude i Åresøv. Men den her øh, spejdehytte ligger lige i midten af alt det her, som jeg vil kalde ondskab. Der er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig stemning i den her spejdehytte, og det er ikke kun fordi den ikke har gjort rigtig mange år. Det, der så skete, det var, det var den ene side af mit hus. Det var den her uhyggelige skov, hvor min hest ikke ville gå hjem, eller vi ville slet ikke gå mere ind i midten af skoven, for den var skræksten. Den anden skov, nu snakker vi om, hvorfor jeg begyndte at interessere mig for det her i det hele taget, den lå jo så øh, på den anden side, og det var midt imellem mit hus her ude på landet og så min morfar og mormor, som jeg tit var nede ved, der lå nede i Aarhuslev by. Det her det passer også meget godt, fordi Årslev ligger lige i midten af Fyn, så vi, vi rammer jo det her i midten fra starten af det her emne. Udfordringen var så, at når jeg skulle hjem til min morfar og mormor, så skulle jeg cykle fra, øh, ud fra marken der, midt imellem de to skove, forbi Kongeringshøj eller Møllerhøj, som er Danmarks største gravhøj øh, fra, fra vikingetiden, ind, imellem, øh, ind igennem skoven, øh, hvad hedder det, som jo for mig at se var den mest øh, ægle og lurende skov overhovedet. Altså når jeg cyklede, så cyklede jeg så stærkt, så hvis jeg ramte ramt en sten, så havde jeg simpelthen ikke overlevet det. For jeg var overbevist om, at de der roger og de der ting, der sådan, jeg ligesom kunne fornemme omkring mig, de ville ikke have, jeg var der. Så jeg skyndte mig igennem det, og jeg var totalt i Og jeg var også overbevist om, at i den der øh, høj, den der høj er jo, når det er sådan en stor gravhøj, øh, som er en af Danmarks største høje, så så, øh, så er der også små høje ved siden af en. så inde i skoven var der også små høje, som vi cyklede forbi. Og der kendte jeg jo godt de der trollehistorier med, at øh, trolle de bor i høje, og når de bor i høje, så kan de her løje løfte sig på glående pæle, og så kommer trolden ud, og så tager de børn, som der så ikke er nogen, der ser mere. Så det var et rimelig dårligt sted at være som barn, hvis man skulle ned til sin mormor og morfar, vil jeg sige. Det var sådan en lidt lille rødhætte historie. Der skete jo heldigvis aldrig noget, men det der er jo så er sjovt i det her, og som jeg så har oplevet flere gange i forbindelse med det her, som jo så er min hobby, simpelthen fordi jeg er øh, redselslaget for det, det er, at bønderne ude på Råslev -mark, som er her hvor jeg boede, og hvor højen var, og hvor de der imellem de der to skove, de brættede i 1700- og 1800-årene om gloende kugler og brændende hjul, der kørte på deres marker om natten. Altså, der er også et eller andet der, som man ligesom har fortalt i århundrede. Så igen det der med, altså ens intuition og ens øh, indføling, og man tænker, hvad fanden foregår der her, det skal man nogle gange også lytte til, hvis man interesserer sig for det her okulte. Øh, fordi det kan sgu lige så godt være, der går ikke røger en brand uden, øh, uden det, der ligesom er et eller andet i det, og man vil kunne researche det ned, så man får, ikke bare lære noget om Danmarks historie, men også får en forklaring på, hvad det måske så kan være, man mærker. Og det er derfor, jeg elsker de her historier her, for de har begge dele da jeg i sin tid øh, gik i gang med at skrive den første bog øh, om det er kult i Danmark. Øh, jeg har øh, 4-5 hyldemeter med øh, bøger om, hvor det spørger i Danmark øh, hjemme i mit bibliotek, og det er bl.a. Øh, et tolpindsværk af Edvald Saren Christensen, som var en dansk folkemindesamler, der gik rundt i 1880'erne og 90'erne betalte den danske stat og, 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 og fandt øh, spøgelshistorier og folkeminder, som han skrev ned. Han gik rundt til bønderne og boede ud ved dem, og han gik rundt til byerne og hørte, hvad folk de fortalte af anekdoter, og øh, da jeg skulle skrive øh, en, en bog en gang, så, øh, som så handlede om øh, det østlige Danmark, så tænkte jeg, nu tager vi lige udgangspunkt i det, så jeg lavede et chanceopslag og øh, fandt en, øh, en besvøgelseshistorie fra øh, Ole øh, Lunds Gård, øh, på øh, Norseland, øh, hvor man havde en et problem med, at man havde et væsen boende ude i Hestestallen i 1800-årene, som kom ud af et ildelugtende, slimet hul, som var i, i, i væggen på den her hestestald, og som øh, slog hesten ihjel. Og den her Ulle Lundsgaard, den eksisterede sgu stadigvæk, fandt jeg ud af. Og den er stadigvæk et hotel. Så da jeg tog telefonen og ringede op til Ulle Lundsgaard, øh, ja, det var nok med 2006, efter at have læst den her beretning, der var indsamlet i 1880'erne, og som jo var endnu ældre i virkeligheden, og sagde, hej, det er Bo, hvordan går det med jeres slimede hul i væggen? som lugter, så siger de, øh, hvor vil du det fra? Så havde de skudt et hul, abivæen. Nu under barn, som var slimet og som lugtede. Og de havde et kæmpe problem, fortalte de mig med spøgelser, der pustede deres lys ud, og som raslede med deres flasker om natten og med alle mulige ting. Det vil sige, det sjovt ved det her, og det er, der godt kan give lidt øh, gåsehud nogle gange, og det er jo faktisk også det, jeg elsker, det er det der, når man på en eller anden måde alligevel kan sige, Nå, okay, jamen, så kan det sgu godt være, der på en eller anden måde er noget om det også. Og så tænker man jo på det næste gang, man er på, øh, på Sjælland, og så tænker man, hvor skal man spise? jeg ja, skal man selvfølgelig spise? Så er det jo lundskov, som man kan spise ved siden af det ildelugtende hul. Det, der var det sjove ved det her med, med, med de her øh, høje inde i den her møllehøjskov, som jeg jo øh, ikke kunne lide at færdig sige, det er også, at for nylig har jeg jo så læst, at man har fundet sten omkring den her lille høje, som jeg var sikker på, at der har øh, brudt trolde i min... Øh, i min barndom, har man lige for nylig fundet øh, Sten med skåletegn fra, fra stenalderen også. Der har været en, et hellig øh, sejt der, allerede fra, fra stenalderen. Øh, så det er jo igen det der med, at øh, skovens væsener, eller hvad man skal kalde det, skovens, øh, det man mærker med skoven, det var, øh, det, kan godt, det kan godt måske være af forskellige årsager. Jeg kan huske øh, noget andet uhyggeligt ved at bo i Aarhuslev. I kan godt høre det her, det er en rigtig god reklame for Aarhuslev, det andet uhyggelige ved at bo i årsdagen, det var, at min far han havde bygget et, 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 et hus i et træ til mig, hvor jeg skulle kravle op, og så kunne jeg sidde der og tænke, fedt mand, der kan jeg sidde og holde øje med de lokale UFO'er.
1: Og jeg havde købt
0: sådan en tegneserie, hvor man ligesom havde de der forskellige UFO-typer, så jeg vidste, at jeg skulle sidde og holde øje med og den her, jeg ligesom på banket ind i væggen, på det her med en kæmpe stor søm, på det her trælejehus. Og øh, så havde jeg ikke været der et stykke tid, så kravlede jeg op i det der, og så var tegneserien, den var revet af af det der kæmpe store søm, og så lå den slået op på side, hvor der var nu ufonavt, der overfaldt en yngre dreng. Så det var sidste gang, jeg var i det der skide træhus. Fordi vi havde nemlig også et loft, som vi var overbevist om var hjemsøgt, og som jeg ikke turde gå op på, fordi man havde fortalt mig, at det der loft, det var simpelthen, der var noget med det der, der var jo halvmår det hele, man kunne ikke se, hvor man gik, og, og det var nok der var nok huller i det. Men jeg var overbevist om, at grunden til, at jeg ikke måtte gå derop, det var simpelthen fordi, at, at der var et spøgelse eller et monster derop. Men det der, det så ved det her, det er, at, 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 at man kan sige, at man behøver ikke at tro på de her historier. Det er rigtig bare at have hørt dem. Fordi så sætter de sig på en eller anden måde i en. I gamle dage, der, jeg har jeg altid øh, navigeret meget rundt i byer efter øh, værtshuse. Jeg kan aldrig huske gader, men jeg kan huske værtshus. Og så tænker jeg, okay, det er der der. Men efter jeg har beskæftiget mig med spølelsehistorier hele landet, så tænker jeg nu, Nå, det, er fedt. Jamen, det er jo der, hvor man fandt den der okse inde i væggen, eller hvor den, den hvide dame går igen, eller... Af alle mulige forskellige ting. Og det giver jo noget, kan man sige. Fordi det, det, det der så kobler sig til altså, de der spøkelsehistorier, det er egentlig da helt sindssygt, som de bliver besat den nu, er det ikke det? Har vi en præst sted. Nå, men det giver også noget Danmarks historie, vil jeg bare sige. Og det er jo også det, der er sjovt, ved de folk, der har læst de her bøger her. Og det er faktisk det, der har været min mening fra starten også. Det er det er en sjov måde, at du noget Danmarks historie i, 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 i hovedet på folk også, fordi at, 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 så, det skaber sgu en ny interesse. Det giver en anden vinkel. Det hele, hele den her projekt, det startede med en, en bog, der er på størrelse med det der øh, Politikens turen går til Ibiza eller Mallorca eller hvad jeg, udgivet på Ekstrabladets forlag i 2001. Øh, den hedde Guide til det okulte København, og den stammer igen fra en guide, som jeg lavede til noget, der hedder AOK som dengang var en, en guide til København. De vil gerne øh, lave en guide til det okulte København, fordi det kunne man høre folk de interesserede sig for, og i øvrigt så fik jeg også nogle andre opgaver for dem. For eksempel havde man fundet ud af, at det mest søgte ord på AUK dengang i slut-90'erne, det var legepladser, og det næst mest søgte ord var stripbare, så derfor så lavede jeg også en guide til stripbare. Der er altså ikke lavet nogen bøger om dem, vil jeg sige, men der fik lavet en guide til det ukulte København, som bog blev brugt online og så også blev brugt i tryk, og så udvidede jeg den så til en bog, som lå 6 uger normalt ind på litteraturlisten. der faldt det lige ned i, i en god tid for det her. For det er jo også det, der sker, det er, at sådan noget her, det ændrer sig jo med syv intervaler cirka. Så er der en stor interesse for det, så er der ikke så stor en interesse for det. Cirka det her tidspunkt her, der starter til vi to solo også med åndernes magt og, og lignende udsendelser. Så der var vi på en hej på det tidspunkt der. Men sådan den her bølge op og ned har man kunne følge siden, ja, sidenes morgen der var jeg også i, apropos med 1880'erne, der var jo alle de der magnetisører, som gik rundt i København og lavede seancer med ånd og, og alle mulige ting, hvor man mødtes i de der fine salokker, som man snakker så meget om i vores dag, og ligesom forsøgte at, at tale med de, med de afdøde. Så det går op og ned med det. Der ligger så nogle bøger efter den her, der er en guide til det ukulte øst Danmark og en guide til det ukulte vest Danmark. Men det der skete med den der, det er, så begyndte folk at finde ud af, at jeg interesserede mig for det. Og pludselig så stod min telefon ikke stille af folk, som ligesom havde et eller andet, som de ville fortælle mig. Noget, der også er interessant at lægge mærke til, når jeg får alle de her historier fra, fra landet rundt omkring, nu ved jeg godt, at det skal være mest om Fyn, nu har vi jo ikke så meget tid i dag, men det er, at øh, den gamle sætning, hver by har sin heks og hver sol sine trolde, det passer sgu. Der er områder her i Danmark, som har i mine damer og herrer, i, øh, i hvad skølser man har. Det vender vi tilbage til, men det har jo noget at gøre med forskellige ting. For eksempel har det jo noget at gøre med, at København var jo for eksempel den første by i Danmark, der fik gadebelysning. Allerede i 1837, der fik man jo gaslamper i København. Det tog lidt af mystikken væk fra natten, kan man sige, i forhold til. Og det har måske også så brødet lidt op på de der historier, man så har fortalt. Og det er måske derfor, at man, når man kigger over landet fra København og så over til Jylland, hvor man jo lidt mere har været i naturens vold, og når det har været mørkt, så har det fandme været mørkt og når det har skulle høstet, så er det sku høstet, og når den er gået galt, så er den gået galt. Der er man mere i naturens vold, så hvis man kigger på både folkloren og spøgelseshistorierne fra København, over Fyn og til Jylland, så bliver de mere og mere blodige, voldelige, truende. Det er ret sult at lægge mærke til. Dette var begyndelsen på det ukulte danmark uden så Fyn foredraget forleden aften på Storps og som ekstra bonus kan du nu høre, hvordan de okulte historier, som oftest kommer til mig. Gerne efter et foredrag, hvor folk er flinke til at øse deres erfaringer. I aften på Storms var det blandt andet Asger Dyrst, der efter showet kom op til mig og fortalte to mega fede okulte historier, som du kan høre lige her.
1: Da jeg var i starten af 20'erne, der havde jeg nogle venner, jeg så med hele tiden. Og der en af dem, han boede på en gård i Særslev. Og der kan jeg huske, at jeg fik at vide, ikke fra ham, men nogle af mine andre venner i den kreds der, at, øh, at han, på et tidspunkt, så hans far havde været vågen om natten. Og jeg kan ikke sådan huske, hvorfor, men han, han har fornemt, at der var et eller andet i rummet, eller der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Han syntes, han kunne fornemme et åndedræt eller et eller andet. Øh, og så prøvede han at først kigge på sin kone, og han syntes, at det passede ikke helt med den måde, hun trak vejret på. Og så holdt han selv i vejret, og han kunne stadig høre to andre. <laughs> Så, Shit! Ja. Det er creepy, ja. Det er det. Og jeg Virkelig kan også creepy. huske, at de havde et eller andet skur, og jeg, jeg så det aldrig selv. Jeg kan ikke helt huske, hvad der var med det. Jeg kan bare huske, det var et skur, alle undgik. Man ville ligge derind, altså, man havde en eller anden idé, om der var sket noget forfærdeligt derinde, eller et eller andet. Var det et normalt hus, det her? Altså, det, ja, var nej, det var, gammel... var sådan en gammel du ved, blev oh, og sådan. du ved. Så ja. ja. det
0: er fandme også fedt. Det er det. Ja, det er ikke, fedt det er at bo i, nej, men, nej, det. men det er da spændende. Nej, nej. du har heller aldrig været inde i det skur der?
1: Nej, jeg har været i på gården, men jeg har ikke været inde og sådan, se alle de her ting eller noget, Nej. men øh, ja. Fedt. Og den anden, det er ikke sådan en det var øh, for nogle år siden, der arbejdede jeg nede på Langeland. Og øh, der øh, jeg arbejdede jeg på Rødhuset. Og der øh, var to, øh, et par fra Bangkok, øh, som var fiskere. De på en eller anden måde havde betydet sig for, at nu skulle de arbejde med, med det okkulte på en eller anden måde. Og jeg kan ikke huske, om de havde taget nogle kurser eller hvad det var. Men, men i hvert fald, så, så havde de sat sig op på det her med, at de skulle prøve at se, om de kunne sende spølelser og sådan nogle ting. Og så var der en dag, at der kom de op til Rødehuset der og, og spurgte de sekretariatet, om de, de må gå rundt i, i bygningen og lige se, om vi kunne fornemme noget. Og øh, så kom de så over til, til mit kontor på et tidspunkt, og spurgte, så spurgte de sådan, om, om de lige måtte prøve at kigge. Og så fik jeg at vide, at øh, for mine fødder, der lå så altså en. Og jeg var bare sådan, okay. Gjorde de ved det? Gjorde de noget ved det? Nej, jeg fik bare at vide, at der ligger en der. Og så snakkede vi lidt om, at det vist nok havde været hospital i gamle dage og sådan nogle ting. Så sådan var der ikke rigtig mere ved det end det. Men jeg kan bare huske, det var sådan lidt... Nå, okay. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med. Det vil du faktisk hellere være på uden. <laughs> Jamen, nej, jeg, jeg var egentlig sådan lidt neutral overfor det. Jeg var bare sådan, at jeg kan ikke se noget. Fint, <laughs> man.